0: Este miércoles la actualidad política estará marcada en Andalucía por el primer pleno en el Parlamento Autonómico. Se debatirán dos importantes leyes. Una de ellas, la de Economía Circular, que no saldrá adelante porque cuenta ya con el rechazo de Vox, que ha presentado una enmienda a la totalidad. La que sí se aprobará es la propuesta del Partido Popular y Ciudadanos para regularizar 1.400 hectáreas de regadío en Doñana, algo que ha provocado la reacción de los ecologistas. En clave nacional, el Ministerio de Trabajo ha convocado hoy una nueva reunión entre Patronal y Sindicatos para seguir hablando de la subida del salario mínimo que el Ministerio de Trabajo quiere elevar a 1.000 euros al mes y con carácter retroactivo desde el 1 de enero de este año. En cuanto al coronavirus, sigue bajando la incidencia acumulada, que en Andalucía son 60 puntos menos, y está ahora mismo en los 663 casos por cada 100.000 habitantes. Eso sí, el número de fallecidos fue ayer el más alto de esta sexta ola. Han muerto 68 personas en la última jornada. Y hoy los niños de entre 5 y 11 años empiezan a recibir la segunda dosis de la vacuna los que lleven más de ocho semanas desde la primera dosis de estas y otras noticias enseguida le ampliamos la información La mañana de Andalucía Social Energy La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información
2: del tiempo.
3: Hoy tendremos cielos poco nubosos o despejados salvo en la vertiente mediterránea donde se esperan intervalos de cielos nubosos sin descartar alguna lluvia débil y ocasional en el oeste de Málaga y también en el estrecho. Allí va a seguir soplando viento de levante fuerte con rachas muy fuertes a primeras horas pero amainando ya por la tarde. Las temperaturas apenas varían con máximas que van de los 22 grados hoy en Sevilla hasta los 17 de Málaga las mínimas oscilarán
0: Y ahora vamos a conocer cuál es la situación del tráfico en Andalucía, conectamos con la DGT, nos atiende Alfonso Martínez, buenos días. Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras
4: de Andalucía tengan precaución, hay tráfico lento de entrada en Cádiz por la CA33 en San Fernando y en la A48 en Chiclana de la Frontera, además encontramos circulación lenta en Málaga, en la A7 en el entorno de Benagalbón. Y también a su paso por eh, el entorno del Rincón de la Victoria, ambos tramos en sentido Cádiz y en Sevilla. Hay circulación lenta de entrada a la capital espalense por la 49 en Camas, también en la A8057 y A858 en San Juan de Andalfarache y en la A4 en el entorno de Bellavista. También en la A376 en Dos Hermanas y en la ronda S30, especial precaución en el Puente del Centenario en ambos sentidos.
1: ¿Mari lo sientes? La mañana de Andalucía con Jesús Vicorra.
0: Noticias vamos a contarles la actualidad de este día el parlamento andaluz acoge desde hoy el primer pleno del año con el debate de dos importantes leyes una de las cuales, la de economía circular cuenta con el rechazo de Vox.
3: Carmen Rodríguez Garzón. Los de Abascal han presentado una enmienda a la totalidad a este proyecto clave, la apuesta del gobierno por las políticas verdes. Se va a votar mañana jueves y su bloqueo ha llevado al consejero de la presidencia de la junta y portavoz del gobierno andaluz Elías Bendodo a decir que es un error que golpea la estabilidad de Andalucía. No entendemos este es el segundo golpe que da Vox a la
4: estabilidad de Andalucía. Primero fue el no al presupuesto, de forma incomprensible, todavía no han explicado por qué. Por tanto, creo que es un error este segundo golpe que que Vox intenta dar a la estabilidad de Andalucía. Insisto bien, Digo bien, de Andalucía. Por tanto, yo espero que todavía estén a tiempo para rectificar.
3: Vox eh, se escudan que la ley de economía circular favorece a las élites y dice penaliza a las empresas. Un canto, ha dicho Manuel Gavirá, a la Agenda 2030 del gobierno de Sánchez.
5: La Agenda 2030 en España la lidera. El secretario de Estado es un comunista. Esto no es mentirle ni, ni faltar a la verdad a los andaluces a los españoles. Esta es una agenda progresista. La dirige un comunista en España. ¿Que Moreno Bonilla quiere hacer ser socialista o, o sigue soñando un socialista? Bueno, pues es su problema, él tendrá que dar sus explicaciones.
3: El PSOE aún no ha aclarado el sentido de su voto. Al portavoz adjunto socialista Gervasio Sánchez se limita a criticar las prisas.
4: Entre ese escenario está la presentación de una enmienda a la totalidad, evidentemente radicalmente diferente a la de Boa. Está también porque no la abstención y la tramitación, pero nos tienen que permitir... Que, ...que ya que los plazos son tan ajustados... ...pues que tengamos la posibilidad de aprovecharlos... ...y que nuestra decisión sea una decisión meditada y lo más, lo más responsable posible.
3: El pleno comienza a las 3 de la tarde. Se adelanta además este miércoles la sesión de control al gobierno por el viaje mañana jueves del presidente de la Junta a Dubái, a la exposición universal, a la Semana de Andalucía. Las preguntas de los grupos al presidente van a girar en torno a los fondos europeos, la sanidad, la recuperación económica y la actividad política.
0: Pues a falta de saber lo que votarán los diputados del PSOE, la ley de economía circular, uno de los proyectos claves del gobierno, está en el aire, Pero la que sí saldrá adelante es la propuesta del Partido Popular y Ciudadanos, más otra similar de PP y Vox, para regularizar los cultivos de regadío del entorno de Doñana.
3: Una propuesta que cuenta con el rechazo de los grupos ecologistas de la propia Comisión Europea por la ampliación de regadíos que conllevaría esa regularización de hasta un millar de hectáreas de fresas que llevan 30 años en un limbo legal. La consejera de Agricultura ha solicitado una reunión al comisario europeo del ramo para disipar las dudas, decía Carmen que ha suscitado en Bruselas este asunto.
6: Me pregunta por una cuestión que es del Parlamento. Yo lo que le puedo decir mi responsabilidad es Doñana y lo que quiero hablar con el Comisario es el tema de Doñana. Lo otro es un tema parlamentario. Nosotros le hemos pedido una reunión para hablar de Doñana, que es lo que es mi, mi responsabilidad, hablar de Doñana y explicarle todas las mejoras que hemos hecho en Doñana.
0: Así las cosas, la organización ecologista WWF insiste en que no hay agua en Doñana para regar estas fincas. Sonia Vela.
7: Desde WWF estiman que con esta reforma se podrán regularizar 1.903 hectáreas, un dato que critican que no se haya aportado a la hora de presentar esta propuesta de ley. Es además una extensión imposible de regar con un acuífero sobreexplotado que ha perdido el 60% de su caudal en los últimos 30 años. En ello insiste el portavoz de WWF en Doñana, Juan José Carmona.
2: Que están creando falsas expectativas. Porque el agua que hay ya no lo está indicando la Confederación Hidrográfica, que es la competente. El agua que hay es la que hay, no hay más. Como decía antes, si del acuífero no se hubiera extraído tanta agua durante años de manera ilegal, ahora mismo tendríamos ahí un, un buen recurso. No lo tenemos.
7: Además, subrayan desde la Organización Ecologista que la propuesta de aumentar la zona regable en el entorno de Doñana está enfureciendo a los agricultores que sí cumplen la ley, a la Comisión Europea y a la UNESCO. También considera WWF que perjudicará la venta de la fresa en el resto de países europeos porque está dañando, dice, la imagen del sector.
0: Veremos que da de sí el pleno de hoy y mientras la situación de sequía en los
3: pantanos de la cuenca de Guadalquivir es más que crítica. Sí, el pantano de Iznájar, en Córdoba, no llega al 24% de su capacidad agrícola agricultores y ganaderos están desesperados y lo peor es que no hay previsión de lluvias a corto plazo. Rafael Navas, el responsable de Asaja en Córdoba, dice que esperan que el Gobierno Central apruebe ya el decreto de sequía que es esencial para que los agricultores y ganaderos tengan excepciones fiscales y también ayudas.
4: Creemos que hay que aplicar cuanto antes todas estas medidas, pero no solo el decreto de sequía, sino otras muchas más medidas que son necesarias ante el brutal incremento de costes que estamos teniendo.
0: Y preocupación también y grande entre los ganaderos en Málaga. Piden ayudas urgentes para aliviar las desastrosas consecuencias de la falta de lluvias matípola.
6: Así es, Antonio Rodríguez, secretario provincial de COAD, afirma que la ganadería está sufriendo lo que ellos, los ganaderos de la provincia, califican como una tormenta perfecta.
4: Con un campo oh, totalmente seco, como si estuviéramos en verano, no ha brotado absolutamente nada, no hay comida en el campo. Y, y el heno, el la paja, los forrajes, los granos, el pienso, por las nubes
8: y, y la electricidad, el gasoil, total. La tormenta perfecta para que se esté haciendo insoportable.
6: Bueno, pues al campo seco, al aumento de los precios, de la alimentación y de los costes de producción, se añade, dice, que los ganaderos de la provincia no pueden repercutir al consumidor estos incrementos porque es la industria la que ponen los precios.
0: Y en medio de todo esto llega un informe de Coa eh, la mitad que dice
3: que la mitad del campo español está en alerta por sequía. Y puede llegar al 80% si no llueve durante este mes de febrero. Hace falta ese agua en las próximas tres o cuatro semanas porque si no, los cultivos de secano podrían ver afectado su rendimiento entre un 60 y un 80% son los datos del informe que lleva este nombre, que llueva que llueva, el mapa de la sequía en el campo español y que ha hecho Coa y muestra su incertidumbre ante el inicio de la campaña de regadío. La región más afectadas, la nuestra Andalucía también el sur de Extremadura, Castilla La Mancha, así como varias comarcas de Murcia, Lerida y Gerona, por sectores los más perjudicados, el cereal el olivar, el viñedo y los almendros de secano, así como los pastos para la ganadería extensiva y también la apicultura Eduardo López,
0: es secretario de organización de la COAG, Eduardo, buenos días
8: Hola, ¿qué hay? Buenos días
0: eh, Entre el informe del que hemos destacado algunas informaciones que ustedes dan lo que nos cuentan desde Málaga lo que nos llega eh, la situación desde luego es muy grave ¿qué perspectivas, si continúa así el mes de febrero eh, tienen ustedes o quién tiene que tomar la iniciativa?
8: Bueno, eh, si continúa el mes de febrero se puede perder el cereal en Andalucía, enterito porque si ya... ya... ...la falta de lluvia en el mes de enero... ...y los días que van de febrero... ...debería haber llovido... ...para que las siembras que se hicieron... ...de ese cereal... Eh, hubieran... ...cogido tierra, fuerza... ...y estuvieran ya creciendo... ...ahora mismo se lleva perdido en torno al 10%... ...pero en las dos... ...las dos siguientes semanas... ...si no llueve se puede perder enterito... ...o sea que aunque llueva después en marzo... ...no se recuperará... ...y luego... ...está eh, también todo lo que es la siembra de girasol y luminosa ...que se deben de sembrar ya, desde ahora hacia el 15 de marzo... ...si no llueve, pues serán también cultivos que se pierdan... ...y eh, luego está toda la ganadería más afectada... ...desde la apicultura, vacuno, eh, ovino, caprino... ...y sobre todo estamos hablando de ganadería extensiva... ...y lo más delicado de todo es la sequía hídrica no solamente la sequía metrológica que es lo que afecta a, los, a la ganadería y a, los, y a los cultivos de secano sino la sequía hidrológica y es que los embalses eh, los tenemos muy bajos el Guadalquivir está en situación de emergencia al 28% el guadalquivir barbate es inusual en esa cuenta de Cádiz está al 30% se están dando los últimos riesgos para zanahorias y otros cultivos pero ya la Confederación ha avisado que no hay agua para un siguiente cultivo. Por lo tanto, esto es dramático. Es una situación eh, que llevamos, pues yo creo que desde la sequía del 94-95 no se ha visto nada igual. Y, y bueno, pues esto, esto significa eh, pérdida para, directamente para el ganadero y el agricultor, pero también para los empleos, la industria de suministro no podrán cumplir con su objetivo de suministrar las cadenas porque no se va a poder sembrar sobre todo la desde a venir eh, el secano es muy importante en Andalucía pero sobre todo el regadío que si no se puede sembrar representa el 75% de la producción final agraria y desde el punto de vista pensamos que nosotros creemos que la consejería y así se lo hemos pedido debe constituirse una comisión de trabajo que evalúe la situación de los distintos sectores y los efectos que la asistía está teniendo para y luego buscar las medidas de apoyo sí. a los sectores más afectados.
0: Bueno, el mapa que usted con detalle y, y, y muy eh, comprensible para cualquier oyente que esté es desde luego grave. Eh, habla usted de constituir una comisión, supongo que para buscar ayudas. Hablaba eh, el representante de Asaja, otra asociación con presencia en Andalucía de eh, el decreto de sequía. ¿Ayudaría? ¿Es necesario también que se pacte un decreto de sequía
8: bueno el decreto de sequía tradicional que, que es un poco un corte y pega no nos valdría porque en este caso estamos hablando de algo mucho más severo que lo que venimos acostumbrados a tener eh, el decreto de sequía prevé pues eh, la exención del cano de riesgo de las comunidades de regantes o eh, medidas fiscales y aquí estamos hablando de que ese decreto de sequía debería de, por lo menos, a lo que es el sector de ganadería extensiva que está sustituyendo lo, lo, los pastos que no hay por, eh, digamos, granos, pienso y forraje que está comprando. Mm. Y luego, pues, hay otros sectores como pueden ser la apicultura muy afectada. Las colonias mm. están descendiendo, bueno. están pues... muriendo. Y ah. entonces, para claro, ahí hace falta medidas muy, muy específicas, muy concretas. Por eso hay que diagnosticar muy bien dónde están los problemas y hay que buscar la ayuda extraordinaria para esa gente.
0: Bueno, Eduardo López, eh, nos acogemos al título de su informe, que llueva, que llueva, y luego todo lo demás que usted ha puesto. Gracias por atendernos. Veremos qué pasa en este mes de marzo. Eduardo López, secretario de Organización de la COA. Buenos días. Y tenemos una última hora de un posible crimen eh, machista, Carmen. Sí,
3: porque una joven de 17 años que llevaba 24 horas desaparecida ha sido hallada muerta este miércoles en el trastero de una vivienda en Totana, en Murcia. Ha sido detenida tenido como presunto autor del homicidio un chico, un hombre de 19 años. La muerte de esta menor está siendo investigada como un caso de violencia de género, aunque las informaciones que tenemos es que no constan denuncias previas, que la familia de la joven denunció su desaparición este pasado martes y que el cadáver ha sido localizado en el trastero del domicilio del joven sobre las 3 de la madrugada de este miércoles. De momento es la información que tenemos de este posible crimen machista.
0: Hablábamos de la alerta en el campo, pero también seguimos con la alerta del COVID. Aunque sigue bajando la incidencia acumulada, este martes Andalucía registró el número más alto de muertes de esta sexta ola.
3: 68 fallecidos desde marzo del pasado año. No se alcanzaba una cifra tan elevada. Además, ha aumentado han aumentado los ingresos hospitalarios tras cinco días de bajadas. El número de pacientes se ha incrementado en 52 hasta alcanzar los 1.805 enfermos de COVID. 216 están en la UCI. La tasa de incidencia en Andalucía ha bajado 61%. Eso sí, ya está en 663 casos por cada 100.000 habitantes. Además, hay dos provincias con mejor situación, Sevilla y Cádiz, que ya están por debajo de la tasa 500, una tasa que también desciende en todo el país, en este caso casi de 1.900 casos por 100.000 habitantes.
0: Y mañana jueves es el día en el que la mascarilla dejará de ser obligatoria en los espacios al aire libre.
3: Sí, el boletín oficial del Estado ya lo ha publicado, por lo que entrará en vigor a partir de mañana. Tampoco tendrán que llevarla los niños en los patios de los colegios, así lo confirmaba la portavoz del gobierno Isabel Rodríguez una vez apro aprobado por el Consejo de Ministros este martes.
7: Esta vez sí podrán asumir que los niños y las niñas puedan estar jugando en el patio del colegio en los recreos sin las mascarillas. Sin duda los niños y las niñas españoles han dado gran ejemplo de responsabilidad durante todo este tiempo.
3: La cuestión que sorprendía al consejero andaluz de Educación, Javier Inbroda, que solo tenía como información previa que la cuestión iba a ser sometida a consideración de las autoridades sanitarias.
8: Nadie
2: me ha comunicado de que el jueves, a partir del jueves, en los colegios
3: la mascarilla se va a quitar. Nadie me lo ha comunicado. Javier Embroda que va a asumir la decisión de los expertos dará traslado a los centros cuando reciba decía la comunicación oficial y también ha pedido en Embroda que se amplíen al 100% los aforos en los eventos deportivos. Pues de lo
0: concerniente a la educación y el patio y la liberación mañana de la mascarilla hablaremos con María del Carmen Castillo, viceconsejera de educación a partir de las 9 de la mañana los niños de entre 5 y 11 años empiezan desde hoy miércoles a recibir la segunda dosis de la vacuna
3: Ya han pasado las 8 semanas que marca el protocolo entre las primeras vacunas que comenzaron a administrar es el 15 de diciembre y también las segundas de este modo serán los niños nacidos en 2010, 2011 y 2012 quienes reciban desde hoy su segunda dosis, también los que tienen entre 5 y 9 años pero padecen alguna enfermedad crónica por otro lado la Comisión de Salud Pública ha aprobado la incorporación de la vacuna Novavax como dosis de refuerzo para quienes no hayan podido completar la pauta por alergias a algunos de los componentes de las otras vacunas y es que Novavax se basa en otra tecnología distinta a las de Pfizer y Moderna que son de ARN mensajero y también a las de AstraZeneca y Janssen basadas en adenovirus.
0: Y una alerta que llega de África porque una enfermedad no identificada ha causado una veintena de muertes en Uganda.
3: Las alarmas se han activado en este país centroafricano. Los muertos son de dos aldeas. Sus dirigentes han pedido al gobierno central que declare una cuarentena inmediata porque la gente tiene miedo y ha empezado a marcharse a otros pueblos cercanos. Los infectados presentaron vómitos, diarrea, dolor de cabeza y sangrado antes de fallecer en un periodo de tan solo dos a a tres días. Las autoridades han enviado ya expertos a la zona para identificar las causas de esta enfermedad. La
0: plataforma de alcaldes de la provincia de Sevilla por la sanidad se ha movilizado ante el Palacio de Santelmo,
3: la sede del gobierno andaluz. Con el lema recuperar la sanidad para mantener la salud han reclamado este martes más personal y medios para los centros de atención primaria y también las especialidades. Además, han pedido una reunión con el presidente de la Junta. Decía la alcaldesa de Osuna, Rosario Andújar, que pedía que se emplearan los fondos que la Junta ha recibido para paliar la pandemia.
6: Nunca jamás han recibido tantos miles de millones precisamente para aliviar la situación de pandemia, con lo cual no queremos parche, no estamos ahora mismo dispuestos a tragar con un supuesto plan de atención primaria donde solamente se pone sobre la mesa duplicar la jornada de los profesionales y las profesionales.
0: Y otros alcaldes andaluces, estos del Partido Popular, acuden hoy a Bruselas... ...para exigir un reparto justo de los fondos europeos entre los ayuntamientos. Los
3: primeros ediles de Almería, Córdoba y Málaga... así como los presidentes de las diputaciones de Almería y Málaga... ...se desplazan a la capital comunitaria... ...se unirán a la delegación de alcaldes del PP de toda España... ...que están hoy miércoles en el Parlamento Europeo. El alcalde de Almería y portavoz del PP andaluz, Ramón Fernández Pacheco... ...asegura que no les une la militancia, sino la defensa del interés de sus vecinos... Denuncia que los ayuntamientos socialistas se llevan la mayoría de los fondos y van a pedir en Bruselas que se tenga en cuenta la opinión de los alcaldes.
9: Nosotros vamos a Bruselas, igual que hizo el presidente Juanma Moreno hace una semana a pedir un reparto que sea más justo, que sea más equitativo, que sea más transparente, que sea más objetivo
2: y que esté marcado por la obligada cogobernanza. Se tiene que tener en cuenta la opinión de
9: los ayuntamientos, porque quién mejor que los ayuntamientos conocen las necesidades que tienen cada una de nuestras ciudades, de nuestros pueblos.
0: El próximo martes se va a reunir la Mesa del Congreso de los Diputados para analizar las reclamaciones del Partido Popular sobre el voto
3: de su diputado Alberto Casero. Voto equivocado en la reforma laboral. Sí, lo va a hacer casi dos semanas esa reunión de la Mesa del Congreso después del polémico pleno y cuando la convalidación de la reforma laboral ya está publicada en el BOE. Son nueve los escritos, nueve los que ha presentado el PP para pedir una reunión urgente apuntando a una posible prevaricación de la Presidenta del Congreso Meritxell Batet. Pero el Vice presidente de la Cámara, Alfonso Gómez de Celín, niega que los populares pidieran esa reunión de la mesa antes de la votación. Defiende que la actuación de la presidenta de la actuación de Merichel Batez fue la correcta.
0: La única intención que tenían los representantes del Partido Popular cuando se acercaron a la mesa es que dejáramos pasar y entrar al diputado cuando llegara para el que pudiese rectificar con su voto presencial el voto telemático, a lo que ya le
3: dijimos que no. Desde el Partido Popular, José Luis Martínez Almeida sostiene que si el voto erróneo hubiera sido de un parlamentario socialista, la actuación hubiera sido otra. Creo que si hubiera sido un diputado del Partido Socialista, Merichel Batet no hubiera tenido ninguna duda en llegar hasta el fondo de lo que había pasado. No digo, y no prejuzgo la decisión que hubiera tomado, pero desde luego no hubiera tenido ninguna duda en llegar hasta el fondo de la, de la, del asunto y al mismo tiempo hubiera convocado a la mesa del Congreso porque es lo que le exige el reglamento.
0: Pues vamos a otro tema de negociación. El Ministerio de Trabajo ha convocado para hoy una nueva reunión con las organizaciones patronales y sindicales para cerrar la subida del salario mínimo interprofesional que pretende que sea de 1.000 euros en 2022.
3: Una convocatoria que se produce después de que los comités ejecutivos de y Cepime de las patronales hayan rechazado ese nuevo aumento que previsiblemente, como decía, será de 35 euros mensuales quedando en unos 1.000 euros brutos. La patronal dice que los negocios no van a recuperar los niveles precrisis hasta el año próximo y que los beneficios están un 6,5% por debajo de lo que había en 2019. También se oponen los empresarios a esta subida del salario mínimo por el incremento de los costes de producción. Sí están de acuerdo los sindicatos, que no contemplan en ningún caso que ese salario mínimo quede por debajo de los 1.000 euros.
0: El jubilado Carlos San Juan, ya todo el mundo sabe su nombre, que reclama un trato más humano en los bancos, ha entregado este martes en el Ministerio de Economía las 600.000 firmas que ha recogido con la campaña Soy Mayor, No Idiota.
3: Tras el registro de las firmas, San Juan además coincidía a las puertas del Ministerio con la vicepresidenta económica y Nadia Calviño le dijo que espera tener listo a final de mes un plan de medidas para dar respuesta a su reivindicación. Vamos a escuchar a ambos.
5: No tenemos que llegar pidiendo por favor
0: que nos abran la puerta, sino que sea toda la mañana, que cuando tengamos un problema en el cajero puedan salir y nos atiendan.
1: Hay que garantizar un trato personalizado, hay que garantizar que ustedes se sienten bien tratados, queridos, respetados, eso está clarísimo.
3: Aquí en Andalucía se ha presentado un proyecto piloto de oficina remota que va a facilitar el acceso a los servicios bancarios, sobre todo a las personas mayores en zonas rurales donde no haya una sucursal. Un operador atenderá de forma virtual al cliente a distancia en todos los trámites bancarios. Es Fruto de la colaboración público-privada, un proyecto que dice la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, Rocío Ruiz, ayudará a combatir la brecha digital y financiera que sufren nuestros mayores.
6: En este proyecto de atención personalizada, de formación en competencias digitales, en banca digital con nuestras personas mayores, pero también otras personas vulnerables que no han podido tener acceso por otras cuestiones.
3: Eh, un proyecto que ya está en marcha, en pruebas, en la localidad onubense de Almonaster La Real y en los municipios cordobeses de Zueros y Villanueva.
0: Pues fíjense, fíjense que Jaén es la única provincia de toda España que cuenta con al menos una entidad bancaria en todos sus municipios. Alfonso Miranda.
2: Los 97 municipios de la provincia de Jaén tienen banco en su pueblo, aunque eso sí, en la última década han desaparecido un 36% de las oficinas bancarias. La caja rural de Jaén ha sido la que ha decidido mantener abiertas todas las oficinas de la provincia. Inmaculada Herrador es la directora del plan estratégico de Jaén. Somos
8: uno así dentro de esa situación, ya que la provincia de Jaén no se puede hablar de exclusión financiera. Todos los municipios incluso bastantes de nuestras pedanías tienen una oficina bancaria y bueno, eso hace que nuestras personas mayores, pero también a otras personas que tienen difícil accesibilidad a la banca, por ejemplo, digital puedan contar con ese servicio. Hay
2: banco hasta en Collejar, es una aldea de casada donde no llegan ni a los 200 vecinos y donde, por cierto, la oficina bancaria comparte espacio con la farmacia. Pues fíjense, en este punto tendríamos que decir que cunde el ejemplo. La recuperación
0: de los majestuosos reales, a, las reales atarazanas de Sevilla, va a ser
3: una realidad en dos años. Sí, por fin ya las obras están en marcha y van a convertir estos astilleros del siglo XIII en un gran espacio cultural. La Junta y la Fundación La Caixa financian el proyecto que lleva... ...casi dos décadas estancado por muchos problemas de patrimonio... ...y sobre todo administrativos, en el corazón de la capital sevillana... ...la Jatarazana formará un potente triángulo cultural y turístico... ...junto a la Catedral y el Real Alcázar, así lo aseguraba este martes... ...el presidente de la Junta, que dice además que Sevilla cumple un sueño.
4: Cumple, yo diría, un antiguo anhelo, un antiguo deseo, un antiguo sueño... ...de, lo, de Sevilla y del conjunto de los sevillanos... Porque eso significa que por fin, eh, tras muchos años de espera, yo diría que demasiados años de espera, vamos a recuperar para los sevillanos y para los andaluces el mayor edificio civil medieval de la ciudad como nuevo centro cultural.
0: Es un edificio extraordinario, de ahí salían los barcos con las velas desplegadas de, de la grandeza que tienen. Bueno, otro asunto, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, está hoy en Ucrania, donde va a reunirse con su homólogo para trasladarle la solidaridad de España ante el riesgo de
3: invasión por parte de Rusia. Sí, Álvarez ha defendido que su viaje a Kiev se enmarca en la diplomacia de alta intensidad que está teniendo lugar en la actualidad para desescarar la situación y la que España asegura participa activamente. Apuesta Álvarez por el diálogo Descar cualquier escenario bélico.
2: Mi viaje hoy mismo a Kiev, mi encuentro con el
8: secretario general de la OTAN, con el alto representante de la Unión Europea, en buena medida mi viaje a Washington de hace unos días, todos esos esfuerzos van encaminados a
2: una única cosa, la resolución pacífica de esta controversia por medio del diálogo. Y la guerra no la barajo ni como hipótesis
4: La
3: guerra ni como hipótesis, decía Álvarez Continúa la maratón de contactos políticos y diplomáticos Para rebajar esta crisis Esta noche se reunían, por ejemplo, en Berlín El canciller alemán y los presidentes de Polonia y de Francia Veremos qué ocurre
0: Y con música les
3: contamos Música
0: de la nominada a los Oscars Excelente noticias para el cine español
3: Sí, hasta cuatro nominados españoles En esta edición de los Oscars La primera vez, además, que dos actores españoles Javier Bardem y Penélope Cruz Están nominados en la principal categoría masculina y femenina en la misma edición, Barden que es candidato como mejor actor por Bain de Ricardo y si Penélope Cruz como mejor actriz por la película de Almodóvar Madres Paralelas, que opta también al premio Mejor Banda Sonora por la música del español Alberto Iglesias, además el director español Alberto Mielgo opta al Oscar a Mejor Corto de Animación por una coproducción hispano-estadounidense El Limpia Parabrisas Esta es la banda sonora, que con concurre a los Óscar con la que
0: concurre Alberto Iglesias eh, vamos a llegar a las ocho y media tiempo para la información local
1: En la mañana de Andalucía de Canal Sur so Radio las noticias de Sevilla
2: con Pilar González
7: Hola, buenos días. Hoy tenemos el cielo despejado, viento del este flojo, más intenso en el entorno de la Sierra Sur. La máxima prevista es de 21 grados en Morón y 22 en Écija, Lebrija y Sevilla, donde hasta ahora tenemos 9 grados. En la carretera hay retenciones en la entrada a la ciudad por la 49 de 2 kilómetros, uno en el nudo de la gota de leche y dos en el centenario en ambos sentidos. En el interior de la ciudad el tráfico es intenso en la entrada por el Alamillo, Patrocinio, también por la avenida Juan Pablo II y Puente de las Delicias, Avenida de la Paz y en la avenida de... En Andalucía sentido tamarguillo intenso también en la ronda urbana norte en ambos sentidos y en la salida de Sevilla por la avenida Kansas City. Contarles también que una joven de 23 años que iba en patinete eléctrico ha sido arrollada por un turismo cuando cruzaba por un paso de peatones en la avenida del Greco en Sevilla Capital. El conductor de 48 años ha dado negativo en alcoholemia.
1: la incidencia de contagios
7: ha bajado de los 500, está ahora en 461 casos por 100.000 habitantes, tras sumar 323 casos en las últimas horas, aunque la cifra de fallecidos es alta, 10 personas han muerto. Los hospitalizados siguen bajando, son 401 y 43 están en UCI. En los colegios hay 10 aulas cerradas en toda la provincia y 16 han reabierto. Hoy en la Facultad de Matemáticas comienza a vacunarse con la segunda dosis los niños de 11 años, que se vacunaron con la primera, hace ahora... Ocho semanas. Sobre la eliminación de las mascarillas en la calle a partir de mañana, el alcalde Antonio Muñoz considera que en grandes aglomeraciones de Semana Santa sería conveniente llevarlas y entiende que en las casetas, en la feria, se hará lo mismo que se hace en los bares.
4: Yo entiendo que en las casetas de feria pues, se le aplicará el mismo régimen. ...que ahora mismo tienen los bares y los restaurantes... ...donde cuando se está bebiendo... ...normalmente pues no se hace uso de, de la mascarilla... ...y mientras tanto cuando no se está bebiendo... ...pues hay que tener la mascarilla puesta... ...y que si siguen eh, manteniéndose... ...pues serán las que habrá que... ...que aplicar en el caso de las casetas de feria.
7: Sevilla recuperará sus astilleros medievales en 2024. Ya han comenzado los trabajos de restauración de las atarazanas... ...que mandó construir el rey Alfonso X el Sabio. Tendrá un uso multicultural, un presupuesto de 20 millones para las obras... ...y después de cerca de 20 años de polémicas e intentos fallidos... ...el proyecto sale adelante, algo que satisface al presidente... ...de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.
4: Cumpleo yo diría un antiguo anhelo, un antiguo deseo, un antiguo sueño de, lo, de Sevilla y del conjunto de los sevillanos. Porque eso significa que por fin, eh, tras muchos años de espera, yo diría que demasiados años de espera, vamos a recuperar para los sevillanos y para los andaluces el mayor edificio civil medieval de la ciudad como nuevo centro cultural.
7: La ministra de Defensa, Margarita Robles, visita esta mañana la base militar del Copero en dos hermanas para conocer unidades de helicópteros, artillería y guerra electrónica del Ejército de Tierra. Contarles que la policía y la Guardia Civil la han detenido en Coria del Río al cabecilla de una organización de narcotraficantes que introducía 50 toneladas de hachís al año por, con embarcaciones rápidas por el Guadalquivir. Y la policía ha detenido a 10 ultras del Betis por una bronca que protagonizaron en la grada sur del Benito Villamarín en el partido de la Copa del Rey entre el Betis y el Sevilla.
2: Iberfurgo. El alquiler de furgonetas con una nueva y variada flota de vehículos industriales en Sevilla les ofrece la información deportiva.
7: Nuria Gaciño, buenos días. Buenos días, el Betis abre hoy las semifinales de la Copa del Rey en Vallecas a las 9 de la noche. Disputa el partido de ida ante el Rayo y lo hace sin Sergio Canales, que se ha quedado en Sevilla al haber dado positivo por COVID. Pese a ello, el Betis sigue siendo el favorito en esta eliminatoria, donde va a intentar comenzar con buen pie en uno de los campos más complicados de la Liga Española. Prueba de ello es que el Rayo solo ha perdido un encuentro, lo que va de temporada. El Betis, con dos títulos coperos en su palmarés, tiene la oportunidad de volver a una final de Copa 17 años después.
2: ¡Guau, wow, vaya furgoneta! La he alquilado en Iberfurgo. Está súper nueva, no parece de alquiler. Ya, en Iberfurgo disponen de una flota en perfecto estado y te ofrecen presupuestos a medida. En Iberfurgo somos expertos en alquiler de furgonetas de carga, pasajeros y carrozados. Visítanos en iberfurgo.com o en Sevilla en el polígono industrial Parsi.
7: Contarles que el Ayuntamiento de Sevilla va a crear una programación estable durante todo el año con 22 bandas de música para ofrecer conciertos por toda la ciudad. 11 grados en Aral, 9 en Sevilla.
0: 835 minutos de la mañana. Esta es la mañana de Andalucía en Canal Sur Radio y en un momento vamos a abrir mesa de análisis de charla hoy con África Mateo, con Antonio Suárez Candilejo y Alberto
2: García Reyes. Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido 27.656
3: 27656.
2: Pues hoy hablamos de enfermedades reumáticas. Son patologías frecuentes y a
0: menudo discapacitantes. Todo lo que quieras saber sobre artritis, fibromialgia,
2: espondilitis, artrosis, osteoporosis y otras con el doctor Romero Jurado en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. 616-135-135. Por tu salud. De lunes a viernes, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
2: Súmate a Canal Sur Radio. La Radio de Andalucía.
1: Buenos
7: días. En los tres sorteos del Triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido
3: 517-517, 512-512 y 709-709. No olvides que comprando
7: lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor. También en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con
0: Jesús Vigorra. Y también hoy con África uh, Mateo, delegada de Ideal en el Ejido. Buenos días, África.
6: Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, pues esta mañana entre contraria y triste porque despertamos otra vez con un asesinato machista y algo que, que bueno pues a todos nos revuelve y sobre todo eh, con esto que ha pasado en Totana con una gente tan joven, pues te hace mucho pensar en, en sí, si de es, verdad estamos haciéndolo
0: bien Es tremendo, 17 años eh, tenía la chica que ha aparecido muerta
6: Y 19 su, su asesino o uh
0: -huh. sea que... uh -huh. eh, Además muy cerca de ahí, Totana esta, es de los primeros pueblos eh, cuando se sí, pasa de, de Almería a Murcia, ¿no?
6: Sí, sí, el otro día fui a Murcia y efectivamente es un pueblo de los primeros después de, de ya de Borca, Lovera y de todos nuestros últimos pueblos de Almería.
0: Sí, pues hace unos minutos nos venía esa, esa noticia de impacto como siempre y con esa pregunta que tú dices, ¿qué, ¿qué estamos haciendo mal o qué no estamos haciendo o por qué no se llega? Eh, nuestra condena, desde luego. También está hoy con nosotros Antonio Suárez Candilejo, director de Huelva Hoy y de Telonuba. Antonio, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estamos? Bien, bien. Encantados de saludarte. Muy
9: bien. Igualmente. Y
0: en el estudio, en el estudio La Cartuja, Alberto García Reyes, junto a la dirección de ABC Sevilla. Buenos días, Alberto.
9: Muy buenos días. ¿Qué tal?
0: Bien, pues, hace tiempo que no coincidíais, ¿no?
9: Es verdad, no coincidíamos uh -huh. con... Bueno, con Antonio no, sí, hemos coincidido en la Antonio, última sí, semana, conmigo, sí. pero con África sí, hace tiempo que no. <risa> Bueno, pero <risa> me, me,
6: he tenido muy presente, porque además, Alberto, el otro día tuviste un detalle conmigo que yo te agradezco.
9: Sí, bueno, bueno, yo <risa> estoy siempre dispuesto a, a, a dedicarte cuantas letras flamencas tuve pidas. <risa> ¿Qué tal estaba
6: hoy es el puente? ¿El puente cómo estaba hoy, Alberto, vale. Hoy estaba,
9: hoy estaba relajado la verdad, sorprendentemente bueno. relajado será porque hemos publicado la noticia de que por fin han enterrado los túneles de la, de la S40 ¿eh? y por la, por la tristeza que eso genera en Sevilla la gente se ha quedado durmiendo un poquito más, supongo, ¿no Sí, sabes?
0: los túneles, eh, que una inversión para pasar por ahí eh, el desvío y, y nada, se... Es eh... una
9: obra crucial para toda Andalucía, porque es la obra que... Sí, hemos
0: insistido, que, que hablamos, que, porque lo utiliza mucha gente que pasa claro, por, por permite Sevilla... permite pasar tiene que...
9: desde que, de, que viene de Córdoba, de Extremadura, de, 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 de Granada, permite pasar hacia Cádiz y Huelva sin tener que pasar por Sevilla. Era una obra crucial, uh -huh. en la que se han invertido más de 200 millones de euros ya, para nada, porque la han metido en el cajón, han rescindido el contrato, han devuelto los avales a la empresa a las empresas a las uh -huh. que se adjudicó, y a empezar de nuevo.
0: ¿Y cuántos millones son los que se entierran?
9: Más de 200 millones. ¿eh? Está la cosa como para tirar 200 millones. Uh
6: -huh. Bueno, la fiesta.
9: Pero, uh -huh. pero nadie, nadie va a pedir responsabilidades a quienes han hecho esta barbaridad suele
5: pasar habitualmente
9: mm -hmm. que yo me pregunto esto no es malversación esto no esto tendrá algún nombre no bueno ¿Cómo? se puede gastar 200 millones de todos nosotros en, en, en algo inútil sí, ¿no? es que eso se nos olvida es que el dinero es de todos
5: mm. claro no cuesta nada, no, ¿no? nos cuesta yo, todo. Yo que, he bueno.
6: estado, yo que he estado viendo durante más de 10 años tapiados los túneles del ave de Almería, que ahora parece que están volviéndolos a abrir, pero lo hemos tenido tapiados para que se mantuvieran, se mantuviera lo poco que había hecho, más de 10 años, o sea que no, no me sorprende oh. nada de esto. Uh -huh. Sí, pero nos acostumbramos a unas cosas terribles. La verdad, ah, es triste Desde luego. Sí.
0: Bueno, al menos ahí queda que, que lo sabemos y que no lo olvidemos
9: Sí, por eso querido no sacar sé, el porque tema, Sí, porque,
0: porque mmm, cualquiera que nos esté escuchando, pequeño grande, empresario, doméstico las vueltas que le da cuando cambia una puerta cuando hace una remodelación en su casa, en su parcela, donde quiera para que las cosas le, le salgan en cambio, esta manera de, de hacer un, pues un proyecto que luego no ha servido para nada y si nos remontamos la, al tren Bueno, bueno, la... pero
9: bueno, esto parte de todo de la idea esta de que dijo Carmen Calvo de que el dinero público no es de nadie, ¿no? ¿eh? es de nadie, sí, sí. Pero ya está. Tremendo. Como no les duele a ellos...
0: Mañana se acabaron las mascarillas en exteriores. ¿Cómo recibí la noticia? Eh, bueno, ¿Encontráis sí. la medida precipitada con los datos que tenemos? Hoy están bajando todos, ¿eh? todos los indicadores, pero sí. eh, ayer, o las últimas 24 horas eh, el mayor número de fallecidos en Andalucía, claro. 68, 68 en todo sí. lo que va de la sexta ola. Sí. Yo seguiré pero, usando ver, de una un una.
5: mascarilla porque allí donde haya riesgo el sentido común tiene que seguir imperando. Hay que apelar, a, no solo al sentido común, sino a la responsabilidad individual y lo de la mascarilla, bueno, pues eh, se veía venir que los expertos dijeron en un principio que esa obligación de, de, de llevarla en, en, en exteriores que no conducía nada, que era algo absurdo. Me parece que era lo, lo propio, lo decías tú, Jesús, la, la sexta ola ya va remitiendo desde hace días, eh, se veía venir, lo que pasa que me parece ciertamente incongruente en, en los colegios, o sea, mascarillas en, lo, en el recreo, en el patio, ¿no? Pero, por lo visto, a la entrada sí, eh, los profesores ya han puesto un poco el grito en el cielo, diciendo que eh, a ver si ellos van a tener ahora que ejercer, además, de ...de policías, me parece que que se está planteando eh, ciertamente este asunto eh, eh, regular ¿no? El consejero Imbroda también ha dicho sí. que, que no tiene noticias, el gobierno Bien. no le ha trasladado nada, en fin, Pe que... Pero vamos a posponer esto, que está, eh, esta variable que está introduciendo
0: en los colegios, porque vamos a hablar después a las 9 uh -huh. eh, con María del Carmen Castillo, viceconsejera de Educación y Deporte, y si tenéis alguna duda me, me, le preguntaremos sobre esto a ella eh, y del tema mascarilla en los colegios hablamos con ella. Eh, Antonio, de sí. las mascarillas en el exterior, bueno, era no, el momento es, es el que... momento.
6: Yo es que la en exteriores nunca se, nunca ah. volvieron o sea, yo creo que, que esta última medida no la ha catado nadie, ni siquiera la Fuerza de cansado. Pero yo me he cansado de ver eh, gente sin mascarilla y pasar policía por al lado suyo y no llamarle ni siquiera la atención. O sea, lo hemos adoptado cuando hemos creído que teníamos que hacerlo y nos la hemos quitado cuando íbamos solos por la calle y no nos cruzábamos con nadie. Creo que esto ha sido así, aunque se pusiera la medida. Yo, vamos, no era como antes, no era como anteriores veces que sí que se la ha toma tomado todo el mundo muy en serio. Sí, es verdad la que esto ha ocurrido.
9: Yo tengo esa percepción también que la gente ha hecho un poco aquí ya de desobediencia civil eh, en mi caso yo, yo, yo personalmente he cumplido rajatabla la, la norma aunque no he estado de acuerdo con ella en ningún momento eh, mm, mm, siguiendo un poco lo que dicen los expertos que es que a quien hay que seguir en estos casos ¿no? eh, cuando se produce una aglomeración pues claro que hay que tener la mascarilla, es cuestión de sentido común pero cuando tú vas andando solo por una avenida pues mm, mm, suena bastante ridículo, sobre todo porque incurre en incongruencias que resultan incomprensibles no a veces vas por una calle andando solo con la mascarilla, llegas te metes en un bar que está claro, la quitas, hasta sí. las trancas, hasta oh. la bola y te la quitas y dice, bueno,
6: Pues yo, yo, pues no yo sí he estado de acuerdo porque al final esto es como del certificado COVID había un momento eh, tenso eh, sanitario y había que mentalizar a la gente porque ya todos pensábamos que no iba a llegar ninguna ola más y que esto se había terminado y de alguna manera nos tenían que mentalizar de que eh, el virus no seguía aquí, y, y entonces África... yo creo que el certificado, la mascarilla son cosas que nos hacen recordar el yo tenerla que, no. que llevar en el bolsillo y tener que ponértela te hace recordar que sigues viviendo en una pandemia, entonces yo, tan, yo no lo veo tan grave con bueno, la mascarilla como el certificado
5: COVID. COVID pienso que han sido algo absurdo yo no he visto no, tanta el certificado tanta COVID ha
6: servido vosotros. Pero ha servido para animar a la gente a vacunarse A gente que no se había vacunado Cuando le han tenido dos semanas sin poder ir a un bar ahí Ha ido esa No A mí me ha
9: parecido absurdo también el certificado COVID Creo que además atenta contra libertades elementales Independientemente de que yo defienda profund, Con vehemencia incluso la, la vacunación ¿no? A mí me parece que hay cuestiones En las que tenemos que ser un poco más maduros Los políticos no tienen por qué Aleccionarnos de nada Pero es ah, que no, no Bueno, pero, pero hay que suponer que si lo somos, África, porque si partimos de la base de que todos somos tontos yo desde luego me salgo del redil, que quieres que te diga? Voy a intentar no serlo, a lo mejor soy el más tonto pero de partida me gustaría no serlo y me gustaría que no me trataran como un imbécil, o sea me parece que esto es elemental y creo que en ese sentido los gobernantes, los responsables públicos tienen que tener un poco de sensibilidad también con la población, que además creo que ha mostrado sobradamente tener más inteligencia que muchos de los no, políticos... Eso está claro, eso ¿Eh? está claro. La... Entonces, uh -huh. oye, que habrá gente que incumpla. Claro, um, siempre hay gente que incumple aunque Johnson. pongan la norma. <ríe> Boris Johnson, por ejemplo, perfecto. Es un ejemplo perfecto. Claro que hay gente que incumple aunque se ponga la norma, pero, hombre, hay que partir de la idea de que la sociedad a la que está gobernando es inteligente. No, bueno, pero, pero... en tanto que, de hecho, te ha puesto a ti para que la gobiernes, ¿no? Pues si, si vamos a empezar por ahí, digo yo. Uh
6: -huh.
0: sí. Bueno, yo lo de Boris Johnson, ya que ha salido, que me pregunto es si con el confinamiento y las restricciones había tal cantidad de fiestas, cuando no hay confinamiento ni restricciones, que no, hombre, claro. tiene que tener aquello que casos? es
5: tremendo. Ese hombre tiene que tener una vida loca, que, por cierto
9: siempre. No le, da
6: tiempo, no le da tiempo ni a, ni a peinarse por las mananas, la mañana la
9: cuerda sí, que lleva. Sí, sí, sí. Vez, ahora entendemos el pelo ese. ¿no? Sí, sí. Total.
6: Además estoy muy sí, de acuerdo sí. con Alberto, que un hombre que no se peina para salir de su casa no puede estar al frente de
0: un Yo es no sí, no sí, es me, me estaba acordado sí, sí. también de, de esa cita. A ver, eh, vamos a la política, política autonómica andaluza, vamos a contarlo de manera, bueno, vuestra opinión, pero que no tiene a todo el mundo, no la micropolítica de la que aquí huimos. Hoy se va a celebrar el primer pleno del año en el Parlamento Autonómico, en el Parlamento Andaluz, y empieza con dos asuntos. Una propuesta que llega con el rechazo de los ecologistas de tu tierra, de Huelva, sí, sí. y de la Confederación Hidrográfica, que es la regulación, la ley de regulación de los regadíos en el entorno de Doñana, que se ampliaría en 1.400 hectáreas, eso hoy, que esa parece que va a salir. Y mañana la ley de economía circular, una ley clave para cambiar las políticas, nos decían desde el gobierno que eh, ya tiene el bloqueo de Vox, ha presentado una enmienda a la totalidad. Hoy Vox apoya la ley de
5: regadíos y mañana eh, bloquea. Sí, lo de siempre. Eh, eh, yo pienso que, hombre, en, en cuanto al Parque Nacional, eh, partimos de la base que Doñana hay que preservarla. Es la joya de, de la corona, pero no podemos obviar el derecho también de la gente del entorno al desarrollo agrícola. El campo no olvidemos que da, bueno, pues eh, 100.000 puestos de trabajo cada año con la recogida de los frutos rojos. Se están diciendo estos días eh, cosas que no son ciertas. Eh, eh, anoche hablaba yo con un agricultor de, de la zona y me decía que no, que son cerca de 700 hectáreas las que se pretenden regular en estos momentos, no se piensa tocar agua del acuífero 27, que es el que está sobreexplotado desde hace ya mucho tiempo y eso también habría que haberle pedido eh, responsabilidades a las administraciones que han hecho la vista gorda eh, y han mirado para otro lado durante tantísimo tiempo, y me dicen que no, que lo que se pretende es eh, llevar agua en superficie, agua superficial desde fuera al, al entorno del Parque Nacional de Doñana, fincas que están ubicadas en términos como locena del Puerto mover al monte y tal, entonces todo lo que tenga que ver con Doñana tiene una repercusión internacional tremenda, hmm. eh, lo decía anteriormente, es la joya de la corona en términos medioambientales en nuestro país y a nivel europeo, pero se están diciendo cosas que no son, eh, la provincia de Huelva tiene agua, lo que no tiene son infraestructuras para llevarla a esa zona, al condado, está el túnel de San Silvestre, que el gobierno ahora parece que dice que sí, que las obras eh, podrían comenzar el próximo año, tenemos la presa de Alcolea paralizada, tenemos una reserva del 70% creo De agua embalazada. Eh, tenemos agua, lo que no tenemos Infraestructuras para llevarla al campo ¿no? Y, este y sobre de, todo de, que de hablamos coches? de
6: Doñana y, y al final Todos nos echamos la mano a la cabeza Precisamente por eso de que es la joya de Colorán. Pero es que hay que eh, destacar Que los terrenos de los que se está hablando No están dentro de la del espacio claro, protegido De, están de Doñana 40, 40, Están como a 30 o 40 kilómetros Es como claro. si aquí eh, mm. se ponen a hacer eh, Un invernadero en Vícar ...y estamos afectando al parque natural de cabo de gata pues es que no, no puede ser porque están muy distantes y son terrenos completamente diferentes Yo creo que que el, estamos... el verdadero problema en doñana ...es el tema del agua o sea hay que llevar agua porque no hay agua suficiente para todo lo que hay pero no pero solo que no para se esos va a tocar el acuífero
9: vamos mm -hmm. esto es clave Exacto. esto, esto que, que acaba de decir áfrica me parece que es la clave de todo no cómo no cómo nos envuelven en una especie de en un relato que de medias verdades ...en el que parece que cualquier cosa que se, que, que se esté haciendo ahora por parte de este gobierno... ...da igual, eh, 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 atenta contra el medio ambiente... ...yo con el tema ecologista quiero elevar un poco la reflexión... ...porque hay algo que no he entendido desde, desde hace muchos años... ¿no? ...que es por qué los movimientos ecologistas excluyen al humano del, eh, tampoco del, del lo excluyen, medio ambiente Alberto, no. sí. el y lo que era, ecologista es, es necesario es, a, es fundamental voy a terminar voy a terminar lo excluyen en tanto que en la mayoría de las ocasiones lo criminalizan es decir, el humano es el que pervierte el medio ambiente, el que lo castiga y el humano forma parte de ese ecosistema ¿Eh? Y tiene que sobrevivir en ese ecosistema, como cualquier otro eh, miembro del ecosistema. Bueno, como lo viene haciendo también. Eso es. ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de una cuestión tan importante para el ecosistema y para la supervivencia del, 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 del humano, en este caso, como el regadío, la, una práctica milenaria como la agricultura, eh, ¿por qué eh, tenemos que criminalizarlo todo, no lo entiendo ¿eh? vamos a sentarnos, vamos a hablar, vamos a intentar encontrar un equilibrio en el que la necesidad del humano sea compatible sí, con el respeto sí, Alberto, al medio ambiente. también
5: se han hecho barbaridades, eh, eh, ya digo eh, con la, en fin eh, eh, con la vista gorda por parte de las administraciones que han estado anteriormente, eh, ha habido pozos ilegales, hay agricultores de la zona que están para los que se pide incluso penas de prisión en estos momentos, quiero decir eh, se han cometido barbaridades en el entorno de, del Parque Nacional de Doñana, pero eso no quiere decir que evidentemente como tú estás diciendo haya que criminalizar a un sector tan importante aquí en la provincia como todos conocemos igual que en Almería eh, la agricultura, el campo es el motor eh, fundamental de la economía, hay pueblos que podrían desaparecer por completo como estoy pensando ahora en Lucena del Puerto si, si no funciona el campo ...la agricultura
6: de ella depende gran parte de, de, de pueblecitos... ...como por ejemplo el que he citado, ¿no? Y sobre todo Alberto, lo que estabas diciendo... Eh, ...los ecologistas hacen una función y muy importante... ...porque claro. por ejemplo, en Almería si no tuviéramos el parque de Cabo de Gata... ...no vendría nadie a visitarnos... ...porque es el principal atractivo que trae gente aquí... ...y si no se conservase debería de tener el atractivo que tiene... ...entonces la, las cosas hay que cuidarlas y los ecologistas en eso... ...hacen su función... ...que a veces eh, no atinen... ...es que hay, hay días claro. que no estamos ninguno atinado... Sí, claro que, que la cosa, en el caso de Doñana... ...lo claro que ha que las cosas es diálogo, hay que cuidarla. Es ...y claro que los, que...
9: que los ecologistas hacen una, una función... ...pero en mi opinión... Mmm, a, a, ...a veces exceden... ...o sea, eh, le dan más importancia... ...al, al, al cuidado de, de, de la naturaleza... ...que al de la supervivencia humana... Sí. O sea, ...y entonces me parece que eso es... ...desequilibrar el debate... Y... Bueno, pero así la
6: balanza se va equilibrando, porque como hay otros que lo hacen al contrario, pues ni tan ah. mal. De todas formas, el debate es eterno en,
5: en la zona, el debate entre eh, protección medioambiental y desarrollo socioeconómico. Eso ha estado ahí desde siempre, eh, pero yo pienso que lo que falta es mucho diálogo entre las partes implicadas. Eh, ahora estamos en terreno preelectoral ya, y todo eso conduce a que haya un follón enorme bueno, sobre a, esta cuestión. A, eh. hablando de terreno... Y además, perdón, sí, sí, para adelante, terminar...
6: Adelante. No, eh, una, un elemento más de análisis que no hemos introducido y tú lo tendrás allí, Antonio, mucho más tratado que nosotros y es que quien tiene aquí la posición más complicada es el PSOE porque al final, claro, allí claro. en Huelva, la Diputación está apoyando que se regularicen estos cultivos, eh, los ayuntamientos de la zona que lo gobierna el PSOE también y qué va a hacer en el Parlamento porque al final eh, lo que no puede es tener un discurso en Diputación o uno en claro. un municipio y otro en el Parlamento. Claro, o sea, que y el que el PSOE se tiene es una además, posición complicada. Claro, y ya, ya, el PSOE ya, te digo yo que el es además quien si ha puede. estado ¿Qué? al frente de la
5: Junta de Andalucía durante 40 años, 40 años en los que se han cometido barbaridades en, en, ¿Qué,
0: que decía eso, en la zona,
9: ¿no? no digo, me, me, está bien lo que decía África, <risa> pero me encanta esa esa, esa parte, esa parte <risa> digamos, idílica de, 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 de la visión idílica de, de África. Ya te digo yo sí, que sí puede tener un discurso en el ayuntamiento <risa> y otro, claro, que, y tantas veces que lo hemos visto. Era retórico. Sí, pero sí es verdad
4: que la <risa> no, situación del no la, la, supone...
6: la situación del
5: PSOE ahora <risa> es bastante complicada en el país parlamento andaluz no sabemos qué va a hacer esta tarde si atenerse si votar en contra a favor no creo en fin que es bastante delicada su situación ¿no?
9: mm, y mañana
5: la ley de
0: economía bueno, circular... Ahí,
9: ahí vamos a otro lío con lo de vos, ¿no? Y,
5: y otra lectura que
0: puede tener, porque ya, sí, política, ya, eh, sí, eh, política y, y con este un poco demoscópica. presión <ríe> demoscópica. A ver, Elías Pendodo, el consejero de la presidencia, decía esto con respecto a ese bloqueo que va a poner eh, voz a la ley de economía circular.
4: No entendemos, este es el segundo golpe que da Vox a la estabilidad de Andalucía Primero fue el no al presupuesto, de forma incomprensible, todavía no han explicado por qué Por tanto creo que es un error este segundo golpe que, que Vox intenta dar a la estabilidad de Andalucía Insisto bien, Digo bien, de Andalucía, por tanto yo espero que todavía estén a tiempo para rectificar
9: Me parece que es obvio que Vox quiere elecciones ya Sí, obvio, lo ha dicho y le da igual la ley de economía tiempo, circular sí. que la sanitaria, que todo, le da igual todo, lo que quiere es elecciones. Y está, está mmm, dinamitando un poco la paz o la, o la serenidad en el gobierno de Andalucía para que Juanma Moreno se vea abocado a la convocatoria inmediata de elecciones. Porque habrá hecho sus cuentas internas por lo que está ocurriendo en Castilla León, porque ha visto que el subidón que está pegando ahora mismo le conviene y que está en su momento. Entonces está haciendo todo lo posible por, por provocar elecciones que es la única razón que mueve a Vox a todo esto la ley de economía circular yo creo que um, si te pones a escarbar um, son capaces de, de, de ni sabérsela bien esto es una cuestión pero no tenemos
0: tiempo de extendernos ayer nuestro um, Paco Vocero la explicó y um, podría pero no tenemos tiempo de no, de... No. bueno luego continuamos Lo que quiero decir es pero
9: es cuestión que, meramente que es una cosa tática,
6: que no es una cuestión de fondo sino de forma pero si es una cuestión táctica, como tú dices, el PP se está equivocando, está noqueado, porque al final eh, acude al Parlamento en comandita con Vox para el tema de Doñana, y aquí le pegan un revés, o sea, yo no Pero sé porque no eh, le queda quién otra África. está. Bueno
5: Necesita el apoyo de Vox para algunas cuestiones Para otras no, como bien dice Alberto Yo creo que Vox, evidentemente, desde hace ya bastante tiempo Está en, en pensando en las próximas elecciones autonómicas Cree, considera, que le puede venir bien ese, ese adelanto Yo no sé si, si esto podría acelerar un poco eh, Esa posibilidad de, de adelanto electoral Me da que no Ayer el, el consejero Bendodo, bueno, pues ha un poco Pero... Pienso que Vox desde hace ya mucho tiempo se le ve el plomero, entiéndase, en cuanto a su ansia de que haya elecciones con pero tampoco conocemos quién va a ser el candidato o candidata. como supone que, no? que va a ser no, Macarena no, Olona, pero oficialmente, oficialmente eso iba, no se hace. Vamos no a tener día de ¿no?
9: gloria en y a, la radio. ¿no? Y además te sí. digo algo, te digo algo, creo que lo mejor que le puede pasar al PSOE, fíjate lo que te digo, ¿eh? es que Vox. Mm, mm, ya, mm, de Sidney a Macarena Olona porque va a movilizar crees? va a movilizar a la izquierda sí. va a movilizar sí, bueno, a pero sí le ah, crecer, Alberto,
0: ¿cuándo es el domingo de Ramos?
6: 10 de abril
0: 10 de abril. Esta vale. también
6: me la sabía yo. Bueno, le he
0: preguntado <risa> a Alberto porque es el que tengo más próximo.
6: <risa> no, que yo de estas cosas no Digo, digo por la sabía.
0: Porque si el día 13. Eh, que es el, el próximo domingo el día 14 día de los enamorados convocara un supuesto eh, un supuesto que esto no tiene que ver con la realidad mm. cualquier parecido sí, va, eh, si el día 14 convocara por ejemplo el presidente de la junta de elecciones le daría tiempo a que se celebraran antes de antes de semana santa
5: claro, o se rumoreó el pasado fin de semana que porque son 54 se iba... días
9: yo no lo creo ¿eh? no creo yo, yo tampoco creo no. que serán después de semana santa entonces tiene si que convocar electoral... entonces
5: tiene que convocar mucho después de,
0: de las elecciones de castilla -Len. sí Creo Oye, ¿estáis
6: sí. está yendo de esto de que yo quería hablar? No, ahora volvemos, no, no, como
0: es circular, África, ah, vale, vale. ahora volvemos, ah, como, vale. la, como la cosa es circular, ahora volvemos, continuamos con África Mateo, eh, Antonio Suárez Candilejo y Alberto García Reyes.